0: Descubre toda la programación de RAI en la Radio a la Carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, la noticia del día, ya saben, la sumación del general Keipo de Llano y su esposa y del general Borges de la Basílica de la Macarena, un hecho histórico y por eso hoy opinan sobre ello, entre otros, dos grandes escritores andaluces, desde la creación literaria, el ubetense Antonio Muñoz Molina.
3: ¿Cómo hemos permitido esto? ¿Qué, qué clase de negligencia? ¿Qué clase de negligencia? ¿Te imaginas en una catedral alemana, en una iglesia alemana, que estuviera que los restos de un... ¿De un jefazo de la SS?
2: Desde el ensayo histórico, la malagueña Elvira Roca Barea.
3: No sé
4: qué se gana removiendo en conos que aquellos que realmente tenían las cicatrices y las heridas supieron superar.
2: Dos pesos pesados que han venido a la Feria del Libro de Sevilla, cada uno para hablar de su libro, metafóricamente hablando, Moñoz Bolina vino a dar una conferencia sobre el oficio de escribir y Roca Barea estará esta tarde hablando sobre el debate de la historia. Los vamos a escuchar en este programa que también tiene otros argumentos. Comienza la restauración de las vidrieras de la Catedral de Jaén. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Los restauradores se han encontrado todo tipo de desmanes. Bueno, desde cristales rotos a bastidores oxidódeos, de óseos, suciedad, pérdidas de color. En los trabajos de conservación y de restauración de estas 85 vidrieras en los que se van a invertir pues, en torno a un millón de euros y que serán claves para la, la candidatura bueno, de la Catedral a
2: Patrimonio de la Humanidad y dos nombres propios más en el día de hoy Vicky Román, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, porque hoy han sido investidas como doctoras honoris causa en la Universidad de Jaén la pintora Carmen Lafón, a título póstumo y la bioquímica Ángela Nieto
2: Gospel, la única y la última producción del Teatro del Sojo, exactamente la última, no la única se estrena esta tarde en Málaga la propuesta conjunta de Antonio Banderas y Emilio Aragón Vuelve otro año más la muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra, edición número 27, este año en el pueblo de Almócita, en Almería, y durante casi un mes. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Sumados esta madrugada los restos mortales del general Queipo de Llano y su esposa, Genoveva Martí, y del general Bohorquez de la Basílica de la Macarena. ¿Quién fue realmente Keipo de Llano? La primera respuesta es categórica. El responsable del fusilamiento de 45.000 personas. Charo Jiménez no lo
0: cuenta.
7: Durante la guerra civil y la posguerra se le conoció como el virrey de Andalucía, dirigente de la sublevación del 36 y responsable de la represión en nuestra tierra. Keipo de combatió en la guerra de Marruecos algo que le marcó durante toda su vida. Al principio abrazó la república y se mostró seguidor de Manuel Azaña. ¡Viva
8: España! ¡Viva la
7: república! La investigadora Pura Sánchez nos explica ese momento de su vida.
8: Cuando se eh, nombra presidente de la República de o sea hay un cortejo republicano y en ese cortejo republicano, al lado de las autoridades eh, republicanas, va Keipo de Llano, montado en una jaca blanca, que era la jaca del rey Alfonso XIII. Simplemente por inquina y por desprecio y por odio africano al rey Alfonso XIII.
7: De sus proclamas reproducimos esta que, hay que reconocer, duele escuchar.
8: Y de paso también a sus mujeres. Esto
0: está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas
9: predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones.
8: Eso, eso era literalmente lo que se hacía cuando el ejército liberador, se decía entre comillas, entraba en cada pueblo, en cada ciudad de Andalucía. Era coger a un grupo de mujeres y previamente al fusilamiento, ...o previamente al pelado o en los días sucesivos... ...violarla, raparla, asesinarla... ...exponerla a la vergüenza pública y a la humillación".
7: Según Ian Gibson, fue el responsable... ...del fusilamiento de García Lorca.
2: Kei Podellano eh, llevaba pues 71 años... ...enterrado en la Basílica de la Macarena... ...y su colaborador, el general Borquez, 67 quien conoce muy bien, muy bien la historia de la hermandad de la Macarena y de la Basílica, nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Guillermo Sánchez, la abordó en un libro maravilloso que nosotros le, les recomendamos que se llama Y la Macarena se vistió de luto, de ediciones El Paseo, y que habla de, de la construcción de un símbolo, en realidad, Carlos, describe la, la historia de la hermandad, que en realidad es la historia de la ciudad de Sevilla ciudad, a Sevilla. través de la hermandad de la Macarena, ¿no? Y ahí hay nombres, por supuesto, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, José Lito el Gallo, uh-huh. y también, claro, que puede, ya no hay Órquez.
5: Efectivamente, José Hito Gallo, que por cierto fue el que consiguió vestir de luto la imagen de la de la vida. Hay que recordar, bueno, que esta corporación residía en la iglesia de San Gil, es decir, a espalda del templo actual, y que se hizo con la basílica gracias al patrocinio de Keipo y también de la cúpula eclesiástica de la época. Vamos a charlar ya con nuestro compañero, con Guillermo mm-hmm. Sánchez sobre este
2: asunto, porque seguro que aprendemos muchas bueno, cosas. eso está clarísimo. Eh, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Es un placer siempre escucharte. Carlos ha utilizado la palabra patrocinio. Eh, vamos a, digamos, acercarnos al por qué eh, Borges y Keipo, están, o Keipo y Borges están, estaban enterrados en la Basílica de la Macarena. Exactamente, ¿cuál su, fue su papel de patrocinio, no sé si de gestión, de, como benefactores de la hermandad?
0: Sí, sí, está claro que el general Keipo y el general Borges irrumpen en la historia de la Macarena como protectores eh, tras la guerra civil y como cooperadores necesarios en la construcción de la, de la basílica de la Macarena. Pero claro, eh, esta intervención tiene eh, antecedentes. que y Borges vuelven a manipular la memoria de la Macarena como había ocurrido en la dictadura de Primo de Riviera, como también había ocurrido en la República y estoy muy de acuerdo ¿no? con lo que he oído hablar a, a Elvira ¿no? De, de remover otra vez rica, eh, cicatrices y heridas y también estoy, no es contrario ni contradictorio lo que dice Antonio Muñoz Molina eh, eh, creo que qué tipo de negligencia ¿no? se ha eh, cometido eh, para que esto eh, haya ocurrido esta madrugada y no ocurriera en el 76, para que no se... Eh, se hiciera algo que me parecía absolutamente... Eh, necesario, pero muchísimo antes no y esto me da que pensar que la ley de la eh, memoria democrática pues se ha cumplido tarde y mal algo que no es nada nuevo en, en
2: España. ¿no? Uh-huh. Eh, decías tú has utilizado la expresión cooperadores necesarios claro, por ejemplo el profesor eh, Andrés Luque Teruel, que también conoce dice que la idea de la basílica partió de un particular en los años 20 cuyo nombre está escrito en el libro de la, de la hermandad eh, y que sí. para ello fueron necesarias casas donadas por otras personas, quiero decir que por Probablemente el papel no era tan importante eh, de estos dos generales eh, para que se construyera esa basílica, ¿no?
0: No, 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 no es es así. Eh, eh, Lo que ocurre es que eh, hay una manipulación de la memoria y de la imagen de la la Macarena, porque porque ya no era una hermandad de barrio, porque había triunfado su popularidad, eh, porque ya era universal, y y a mí me parece que... eh, eh, es una ignominia lo que comete eh, Keipo de Llano cuando empeña y embarga el oro de la corona que habían sufragado en 1914. Eh, el pueblo, el barrio, con muchas penalidades, no peseta a peseta, la gente de su barrio, la gente humilde de uno y otro bando, ¿no? eh, eh, pero gente humilde que, que paga una corona y él hipoteca y embarga esa corona para gastos de la guerra, para, para gastos particulares, no de su eh, guerra desde su bando. ¿no? Y eso me, me pareció siempre... Eh, algo, eh, una verdadera ignominia. No eh, eh, no voy a decir que eso sea tan importante como lo que habéis comentado antes de, lo, de los fusilamientos o esa, esa llamada a violar a, a, la, a, la, a las milicianas, pero, mm. pero a mí siempre me ha parecido... Eh, que, que de lo peor que ha hecho Keipo de Llano en su historia fue la de la de usurpar la, la memoria, el interés y la intención de tanta gente humilde del barrio para comprarle la, la corona en el principio del siglo. ¿no?
2: Eh, durante años, durante muchos años, la Macarena en su estación de penitencia, la madrugada del viernes santo, se acaba el fajín militar de Keipo de Llano y otros fajines militares quiero decir que digamos que la iconografía la forma en que reconocemos a esa, esa imagen está ligada a un fajín militar eh, crees que se ha cerrado a mí no me
0: ha gustado nunca eso ¿eh? nunca me ha gustado eso siempre me ha llamado la, la atención y, y lo mismo que desde el punto de vista político debió corregirse muchísimo antes Eh, eh, que Keipo siguiera enterrado en la Basílica de la Macarena, también la hermandad de la Macarena, eh, debería haber eh, tomado cartas en el asunto muchísimo antes.
2: ¿Crees que se ha cerrado la puerta eh, a la vinculación de de, de la hermandad con con estos elementos?
0: Hombre, yo creo y espero que que sí, ¿no? Eh, De hecho, eh, eh, creo que hoy, eh, de alguna manera... eh, Esta historia tan hermosa de la Macarena, que que ha estado protagonizada por personas, por eh, personajes y por eh, personajazos, capataces, armados de la centuria, cantaores, eh, poetas y y toreros, eh, esa historia protagonizada, ya digo, por personajazos, pues deja de, 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 o debería dejar en en adelante, y ya digo que debería de haberlo dejado muchísimo antes de, de ser... Eh, protagonizada por personajillos como como este que pretendieron pues 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 manipular ¿no? la memoria de la macarena como también lo hizo la dictadura de primo de rivera y tenemos también casos ¿no? de, de como ocurrió también en la manipulación que se hace de la imagen de la de la macarena en la, en la segunda república
5: guillermo eh, en esta manipulación que comentas o sea es eh, un lavado de imagen o, o, o un acto de publicidad de estos dos personajes para proyectarse teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la, la importancia que tenía la imagen ya, ¿no?
0: Evidentemente, es la proyección eh, que lo, lo que ellos eh, buscan, eh, Francisco Borges, el general, eh, eh, llega a ser hermano mayor de la Macarena durante el 18 años, esos 18 años que resultaron decisivos para la eh, construcción de la de la Basílica, ¿no? Eh, Pero de verdad que a mí me me sigue eh, molestando que esto haya ocurrido ahora, ¿no? Que Borges muere en 1955. En ese contexto de la dictadura eh, puedo entender que fuera normal que que fuera enterrado en la la Basílica, igual que el caso de Keipo, pero que estas heridas eh, debieron cerrarse en la eh, transición política y ahora la hermandad de la macarena es la víctima no yo creo sinceramente que es la víctima de un debate que, que se ha suscitado desde la política desde la política estoy seguro que en asturias en cataluña cuando han visto eh, eh, la noticia eh, de, de los restos de equipo han podido interpretar porque en ninguna noticia hay, hay tiempo no para la ampliación que que eh, que la macarena subiera la macarena como hermandad se hubiese resistido no uh-huh. Y y ha tenido una una trascendencia desmedida todo esto porque no ha habido ningún debate. Es decir, yo creo que la hermandad se ha limitado a cumplir lo que ordena la ley y que la tardanza eh, no se había originado por ninguna... Eh, resistencia de la hermandad, y ese mensaje yo creo que en este momento, en que es noticia la sumación de los restos, quizá no de tiempo en los informativos nacionales de transmitir al mundo, ¿no? de transmitir a España que, que la hermandad de la Macarena no, no es culpable ni responsable de que esos restos estuvieran allí.
2: Y, y da la impresión, da cierta impresión de que esta ley le hace un favor tanto a la hermandad como a la Iglesia porque está en consonancia con, con las líneas pastorales ¿no? Del, actuales de la, de la Iglesia Católica Da esa impresión también. Sí,
0: estoy de acuerdo Estoy de acuerdo A mí de todas formas Ya que, que, que hablamos de, de esto Que deberíamos de, hablar, de haber hablado en 1977 También me suscita otra, otras dudas ¿no? Eh, ya no pasaremos por la Basílica y, y, y veremos a dos asesinos eh, Enterrados en la Basílica Pero y yo pregunto ¿Y qué pasa ahora con la denominación del barrio de San Gonzalo? ¿Qué pasa ahora con la denominación, denominación del barrio de Santa Genoveva? Eh, vamos a, eh, de la toponimia de la ciudad, vamos a hacer desaparecer los nombres de, la, eh, de Gonzalo Queipo de Llano y de Genoveva, que era su esposa.
2: Sí, sí. En la, en la propia Basílica de la Hermandad de la Macarena una de las dos lápidas menciona directamente la coronación canónica y además expresamente habla que fue presidida por su excelencia el jefe del estado don francisco franco eh, eso sigue ahí en, en esa lápida de mármol que hay eh, eh, la parte delantera ¿no? del, del atro guillermo sánchez siempre es un placer escucharte muchísimas gracias por estar con nosotros y por bueno pues mm, eh, valorar todas estas cosas que están pasando ha sido un placer lo he dicho
0: muy, lo mismo digo, muchísimas gracias
2: un abrazo, bueno son las 3 y 14 minutos eh, luego escucharemos a Muñoz Molina escucharemos a Elvira Barea, cada uno hablando de, su, de sus cosas evidentemente les preguntamos por qué y pues lo van ustedes a escuchar pero antes vamos a abrir un pequeño eh, pues sí, una, un apartadillo patrimonial Lo dicho, eh, tres y cuarto El
3: deporte también tiene nombre de mujer
1: Deportistas de élite poco conocidas Muchas de unos logros extraordinarios En muchísimas disciplinas Pioneras que deben ser noticia
0: Descúbrelas en A por todas Los viernes de 12 a 1 de la tarde Con Estibaliz Martínez
1: RAI, Radio Andalucía Información Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Hay que ver cómo cómo están las vidrieras de la Catedral de Jaén, 85 vidrieras, en un estado bastante bastante malo, ¿no?, Eh, Decía yo a Nieves Riquet que no es que hubiera entrado un, un cerdolí, sino que era... ¡Algo peor! Claro, el tiempo. Es algo el peor. Tiempo, es algo peor. Mira, Carlos, cristales rotos y deformados, bastidores oxidados, suciedad, pérdidas de color, eh, algunos añadidos que le pusieron que no tenían, que le pegaban como santo dos pistolas, en fin. No. En las vidrias de la Catedral de Jaén se le han acumulado los problemas y no solo por el tiempo, también por las inclemencias meteorológicas y hoy ha comenzado esos trabajos para su conservación y restauración, un millón de euros y es fundamental, todos estos trabajos son muy importantes, ¿para qué? Pues para que continúe adelante la candidatura de la Catedral de Jaén a patrimonio mundial, no a patrimonio de la humanidad, sino a patrimonio mundial que es eh, un, una figura diferente ¿no? Alfonso Miranda tiene todos los detalles de este proyecto. Año y medio van a durar los trabajos de
0: restauración de las 85 vidrieras de la Catedral de Jaén un trabajo complicado que va a llevar a cabo la empresa GNS Construcción del Calderón y un maestro vidriero de Málaga José Luis Camacho
10: bueno, Partiendo de las vidrieras pictóricas aquí tenemos dos grandes talleres que han, intervinieron en su día en la fabricación de las vidrieras ...si nos ponemos en la fachada principal... ...esas tres vidrieras fueron realizadas por la casa Maumellean... ...al igual que las que están en el crucero... ...en en las dos partes, en el norte y en el sur... ...y en la fachada principal, vamos, la del altar mayor... ...encontramos, eh, ...esas vidrieras fueron realizadas por el taller de la veneciana... ...hoy en día esos dos talleres a lo largo de la historia... ...fueron muy importantes, Maumellean hasta... eh, siglo XIX estuvo operativo y demás con vidrieras contemporáneas y demás lo que pasa es que a lo largo de la historia pues cesó y la veneciana también era un taller de Zaragoza que con el tiempo también ah, son talleres que se van pisando uno a otro las dos tuvieron mucha importancia la veneciana sobre todo a nivel nacional y la causa mamejean a nivel mundial porque empezaron con Francia España, incluso muchas vidrieras de Latinoamérica son de la, de la Casa Mamelle, como muchas vidrieras de la Catedral Española.
0: Precisamente el mal estado de conservación de las vidrieras se echó para atrás la candidatura de la seuginense a
3: Patrimonio de la Humanidad.
2: Así que vamos a hablar de patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial, porque la candidatura del de Carnaval de Cádiz para ser inscrito en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, pues también sigue adelante. Y hoy ha recibido el apoyo del rector de la Universidad de Cádiz. Le ha entregado al presidente de la Junta el expediente para escribir el, el carnaval. Salud, Taro, cuéntanos.
8: El Carnaval de Cádiz da un paso más en su empeño de convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. La documentación la ha impulsado la Universidad de Cádiz en colaboración con la Cátedra y el Aula del Carnaval y ha sido supervisada por los técnicos de Patrimonio Histórico de la Junta, un expediente que hoy el rector Francisco Piniella pone en manos del presidente andaluz.
3: Es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión y ahora se trata precisamente pues... Que la Junta de Andalucía, de manos de su presidente, haga suya la candidatura, ya que le corresponde a la Administración Autonómica promover y elevar el expediente ante el Consejo del eh, Patrimonio Histórico.
8: La candidatura oficial se presentará el próximo lunes 7 de noviembre en el Instituto Cervantes de Madrid.
2: Pues lo contaremos, claro que sí. Y hablando de universidad, también la Universidad de Jaén hoy ha investido doctora honoris causa a dos mujeres, a la bioquímica Ángela Nieto y a la pintora sevillana enamorada de Saluca de Barrameda, lamentablemente fallecida, Carmen Lafón, en la Universidad de Estado Pilar Mariscal.
11: El reconocimiento desafortunadamente le llega a la pintora sevillana Carmen Lafón a título póstumo, ya que falleció una semana después de recibir la comunicación de la Universidad de Jaén. Ha sido su sobrino Manuel el que ha recogido el galardón. Carmen es una de las figuras más destacadas del realismo español con obras por todo el mundo y en lugares tan emblemáticos como el Metropolitan de Nueva York o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 1982 y Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en el 99. La otra mujer honoris causa es Ángela Nieto, bioquímica y bióloga molecular, que desarrolla su saber en Alicante, en el Instituto de Neurociencias. Ángela ha hecho una invitación a las chicas para que no tengan miedo a la ciencia y a las carreras técnicas. La incorporación de las mujeres a carreras de tipo técnico, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es algo que veíamos en las últimas décadas como iba creciendo, lentamente, pero iba creciendo. Y lamentablemente estamos viendo que últimamente esos números están bajando. Esto no nos lo podemos permitir, porque no hay ninguna razón para pensar que las mujeres puedan hacer una labor diferente que la que hacen los hombres en este tipo de disciplinas. Entre sus numerosos premios destacan el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal de Biología en 2019, concedido por el estudio sobre el proceso biológico fundamental en la comprensión del origen del cáncer y de las enfermedades degenerativas del cerebro.
2: 3 y 21. la Feria del Libro de Sevilla, el escritor y académico jiennense, de Úbeda por Maseñas Antonio Muñoz Molina, inaugurado en la Feria del Libro la primera edición de Hispalit, que es el festival dedicado al libro en lengua española eh, intervienen autores de muy diverso tipo y hablan pues de muchas cosas no solo es el encuentro del autor y el lector para que le firme el libro, sino que también podemos conocer su opinión al respecto de pues, pues lo de Kepo de Llano, por ejemplo ¿no? que se le ha preguntado, que se, eh, seguramente habrá hablado eh, Antonio Muñoz Molina bueno, no sé porque fue ayer, ¿no? La intervención de Muñoz Molina fue ayer por la tarde y estuvo hablando del oficio de escribir. Pero claro, como ha estado por la mañana de Andalucía en, en esta casa también, en la radio de Andalucía, eh, con Jesús Bigorra, pues en fin, se le ha preguntado de todo, ¿no Vicky?
6: De todo y a todo ha, ha contestado no Muñoz Molina, que prefiere hablar de, de charla terrenal mejor que de clase magistral, que era como se, se convocaba no o esa cita con, con el escritor en el, el marco de la feria del libro porque él entiende que el oficio de escribir pues nada tiene de magistral, lo decía así textualmente, pero sí que tiene mucho de y, y bebe mucho de la realidad ¿no? de la realidad que nutre con frecuencia al escritor a él mismo también, en más de, de una ocasión.
3: Hablé de una cosa que yo era que, que mi trabajo tiene como dos dimensiones, ¿no? Hay una que es la dimensión más volcada hacia la imaginación, ¿no? Y otra que es la, la parte volcada a, a la observación y a la crónica de lo concreto y de lo inmediato, ¿no? Para mí las dos cosas son igual de, de fundamentales, ¿no? Porque, porque hay una gran parte de mi trabajo que tiene que ver con eso, con lo con lo concreto, ¿no? Es decir, el, el, hay, una, hay un, una cosa que me impresionó mucho de este escritor, de Joseph Roth ¿no? Eh, que él dice, decía en una carta a un amigo suyo, decía, yo, yo pinto el retrato de mi tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que los que escribimos en los periódicos, los que, que hacéis la radio y todo eso, estamos haciendo un retrato de nuestro tiempo, ¿no? Y ese retrato, yo creo que es muy importante hacerlo, es muy importante hacerlo para el presente, porque nos ayuda a comprender, ¿no? Y también para dejar testimonio, porque las cosas se, se pierden y se olvidan muy rápido, ¿no? Entonces hay que, hay que dejar, yo creo que, que, que tenemos, eh, los que nos dedicamos a estas cosas, tenemos casi una, como una obligación, de decir, voy, tengo que dejar constancia de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo.
6: Uh-huh. Él lo deja ¿no? en sus libros, ¿no? Qué bonito, eh, en sus novelas y en sus retrato, ensayos también. ¿no? Hacemos
3: uh-huh. un
2: retrato de nuestro tiempo. Yo uh-huh. no había pensado en mi oficio de periodista así... Fíjate, ver, más retrato eso, que de nuestro tiempo que que estamos haciendo, haciendo. De tiempo, Vicky.
6: <ríe> bueno pues el escritor hay que contar que llegaba eh, además de la feria a la feria del libro de Sevilla eh, prácticamente desde otras ferias como en la feria del libro de, de Frankfurt donde disertó frente a los lectores alemanes eh, por cierto acababan de traducir a, al alemán eh, el, la de la escalera como era sus pasos de la escalera sus pasos en la escalera, ¿no? sí. en la escalera. Eh, y sobre la situación actual de la literatura en nuestro país pues estuvo hablándole recordando de paso pues cómo habían cambiado las cosas en el tiempo transcurrido desde que él estuvo en esa misma feria por primera vez que eso fue hace ya ahora 30 años.
3: Pero sobre España hay mucho, hay hay, hay siempre muchos estereotipos, ¿sabes? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de de claridad y de cierta contundencia para para explicar lo que somos, porque eh, fácilmente se creen eh, se, se siguen difundiendo esa idea de que España es un país oscurantista, eh, marcado todavía por el pasado es decir, una cosa muy ¿sabes? muy oscura, uh-huh. y entonces a mí me, yo hice una cosa que fue con decir que entre 1991, la anterior feria sí. esta y ahora en España hay 7 millones mil inmigrantes más, es decir que España ahora es un país de inmigración y un país en el que en el que en estos 30 años, por ejemplo, en la literatura y en la vida pública, las mujeres se han incorporado masivamente, y, es decir, el, el mostrar que nuestro país es una sociedad mucho más abierta de lo que la gente piensa fuera. ¿no?
6: Bueno, pues ha hablado también sobre, sobre la actualidad, lo decíamos antes, ¿no? Es cronista de, de su tiempo, y, y así ha hablado de, de la revolución iniciada por las mujeres en Irán, al tiempo, bueno, que ha reiterado su defensa de, de la libertad de, de expresión, ¿no? De todo. En Irán
3: hay una sociedad civil muy, parece ser muy, te lo digo porque yo sé algo de eso a través de mi mujer, de Elvira, porque ella, sí. tiene, ella tiene muchos lectores. Los libros de Manolito Gafota de... son muy populares en Irán, ¿sabes? Ajá. Y entonces ella tiene, recibe cartas de, de niñas y de mujeres iraníes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso, ella sigue eso con mucha atención, ¿no? Y, y, y es muy consciente de eso. De esa, Hay mujeres iraníes que le escriben desde hace 20 años, yeah. ¿sabes? Y entonces la ha visto cómo eh, se hacen adultas, cómo crecen y cómo, y, claro, cómo quieren tener los mismos derechos que tiene cualquiera, ¿no? Sí.
6: Bueno, pues en ese repaso a la actualidad, eh, pues también ha estado, cómo no, la la noticia del día, esa retirada de los restos de Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y esto es lo que decía Muñoz Molina.
3: El el papel de Keipo de Llano en la represión en los primeros meses de, de la guerra civil es un papel perfectamente conocido y es un papel sanguinario, ¿no? Entonces dices, ¿cómo...? ¿Cómo hemos permitido esto? ¿Qué, ¿Qué clase de negligencia? ¿Qué clase de negligencia? ¿Te imaginas en una catedral alemana, en una iglesia alemana, que estuviera que los restos de un, de un jefazo de la SS...?
6: Bueno, y en el programa, además de todos estos asuntos que estamos escuchando, pues también eh, nos ha avanzado un par de cosas, como que este mismo fin de semana estrena una nueva ficción eh, después de haber finalizado la que llevaba 15 años realizando eh, en Babelia, Ajá. en el suplemento cultural, y que, bueno, tiene una nueva novela a la vista, ya creo que terminada, ¿no?
3: He terminado una cosa que yo creo que será una novela, ¿sabes? Eh, estoy corrigiendo y eso por ahora solo la ha leído mi mujer, ¿no? Pero, bueno, espero que sea una, una novela que tiene una ventaja inmediata y objetiva y es que tendrá como 160 páginas.
6: ¿Eh? lo bueno si breve. Ah. <risa> sí, hace una defensa <risa> de eso, bueno, ¿no? De, de, de eh, quitar más que añadir, ¿no?
2: <risa> Oye, Molina que, que mmm, vuelve ¿Vale? recurrentemente al pueblo y a la infancia sí. y a todas esas cosas, ¿verdad? A Su a ver, barrio a la de Úbeda.
6: claro, bien personales, no verdad? familiares.
2: Pues no sabemos si volverá con esta nueva novela, no ha dicho un título. Lo, mismo es
4: lo único que sabe, que va a ser sabemos cortita. Es que es breve.
2: <risa> Bueno, pues eh, ahí han estado las palabras de Antonio Muñoz Molina, un, en fin, un grande, un superventas. Nosotros también hemos estado esta mañana con otra superventas. Elvira Roca Barea, bienvenida a esta ciudad que fue una vez capital económica de un imperio, dicen.
4: Efectivamente, fue una capital económica importante al comienzo de la edad moderna. Esta parte no es muy conocida por la propia Sevilla. Sí, sí,
2: estamos en un patio sevillano rodeado de columnas genovesas, diría yo, que son estas de aquí. Estas son buenas, estas son tienen éntasis, estas son de las buenas que traían aquí para hacer edificios... Eh, Pues como este en el que nos encontramos, Elvira Rocabarea ha venido a la Feria del Libro, que también está muy cerca, en la Plaza Nueva, a dar una conferencia. Va a hablar usted del debate de la historia, ¿no? ¿Qué va a contar así, de forma resumida?
4: No sé, porque realmente tenemos que hablar, eh, Lorenzo Silva y yo, con ese tema que que puede dar lugar a cualquier cosa y eh, dependerá mucho de cómo plantee ese debate Eh, su moderador. Realmente no, no tenemos un plan muy establecido. A ver, yo, hay unas cosas... ...de las que sí me gustaría hablar... ...pero eh, no quiero arrastrar eh, los temas a mi terreno necesariamente... no ...por no ser muy pesada, claro.
2: Veamos por dónde va un poco la, la conversación... ...bueno pues aquí estamos con Imperiofobia y Leyenda Negra... ...cinco años después... ...Elvira Rocabaré, ahora prologado por Arcadí Espada... Eh, ...en Siruela, hablamos de 39 ediciones, cinco años... ...150.000 libros vendidos, que esto es una friolera... Y aquí hay capítulos revisados y capítulos nuevos. Eh, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué vuelve eh, revisado?
4: Bueno, porque el, realmente hice un trabajo de revisión para la edición alemana, de actualización de algunas cosas, y ya me pareció que merecía la pena incorporar pues, algunas cosas que se me quedaron por no que el libro no saliera demasiado ladrillo, demasiado gordo, ¿no?
2: Bueno, gordito, ¿eh? ¿Eh? Esto es, sí, en fin, aquí y... estamos hablando de... ...no sé, 10 centímetros...
4: ...sí, pero bueno, ya, la, ya no da susto... ...pero tenga en cuenta que cuando se publicó... Eh, ...un libro de una maestra de pueblo... ...totalmente desconocida, eh, tan gordo... ...y tal, pues que eh, no tenía como muchas papeletas... ...para que se vendieran, ¿no? ...y entonces, ahora ya no asusta el libro, ¿no?... ...pero en aquel en su momento... parece que iba a asustar un poco... ...y, y no queríamos asustar más... ...y entonces... Eh, Se me quedó sobre todo en la parte económica que merecía un capítulo. Luego ha habido avances interesantes que también merecían ser recogidos en lo que se refiere a la imperiofobia, es decir, el concepto que yo ahí he desarrollado pero que ha sido tratado por otros autores. ...que no hablan de imperiofobia como la tal palabra, pero sí ya de una manera explícita de la necesidad de estudiar los grandes imperios de una manera eh, menos sesgada, menos negativa, eh, fundamentalmente el texto de Munkler, no imperios, que es realmente un libro entero dedicado a ese asunto es decir, al, al nuestro desconocimiento de los grandes imperios y a por qué ese desconocimiento existe porque realmente tenemos una idea muy negativa de ellos, o sea, que la imperiofobia ha sido desarrollada ya por otros autores
2: Bueno, vamos a ver si le parece, nos vamos a meter dentro de un momentito en, eh, en faena sobre esas aportaciones pero lo que sí quería preguntarles particularmente cómo ha cambiado la vida de la maestra de Pueblo, de la maestra del Borge, en estos cinco años
4: Pues mira personal la... En lo personal muy poco realmente, yo sigo teniendo mi, mi círculo de amigos que seguía teniendo de mi pueblo, mi ciudad y he cambiado poco, viajo más, he estado trabajando fuera en la Universidad de Luxemburgo y bueno me ha, me ha dado oportunidad de conocer mucha gente y conocer muchas cosas, pero en lo que se refiere a mi vida particular y mi círculo de amistades, eh, esto ha cambiado muy poco, yo he procurado no cambiar nada. Bueno,
2: y aquí está atendiéndonos. Una de las cosas principales de la que usted habla y le voy a pedir que a ver de qué manera podemos hacer que llegue a los eh, oyentes de la forma más clara esto que le voy a pedir que me defina imperio e imperialismo. ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo las distinguimos?
4: Bueno, lo que hay que empezar a intentar que en historiografía cuando hablamos de imperio distingamos qué es un imperio y lo separemos de cualquier clase de expansión eso es que es fundamental es decir, nosotros como historiadores y la historiografía no puede seguir utilizando la palabra imperio para referirse al imperio romano y al imperio napoleónico, porque lo uno es algo que le pone las bases a una civilización y lo otro es una aventura generacional vinculada a un personaje destacado que se agota en sí misma la historia del mundo puede prescindir de la aventura napoleónica, pero la historia del mundo no puede prescindir del imperio romano por lo tanto, no podemos seguir utilizando esa palabra tontas y a locas para definir cualquier clase de expansión. Eso es un, esa es una realidad que la historiografía tiene que desarrollar, es decir, un marco conceptual que sea eh, inteligible y que permita hacer diferenciaciones, porque en este totum revolutum es increíble que estemos en el siglo XXI y que nos sigamos moviendo con unas herramientas en cuanto a los conceptos absolutamente romas, torpes, inhábiles, ¿no? Entonces... Una vez dicho esto, definamos imperio y distingamos las distintas clases de expansión, no toda expansión es un imperio, como ya he dicho, hay que señalar que la aparición del término imperialismo en su contexto ya es una muestra de imperiofobia, es decir, ya supone un juicio mural sobre toda clase de imperio, sobre toda clase de expansión en general, ¿no? Y no distingue las unas de las otras ni separa aquellas expansiones o aquellas... Eh, sí, expansiones que han dado lugar a grandes imperios que son cruciales para entender la evolución humana Es decir, No los podemos quitar, como el imperio romano o el imperio hispánico Si los quitas, el mundo se viene abajo, es decir, el mundo que conocemos no ha podido existir sin ellos claro. Nos ¿No guste o no, esa es la realidad, ¿no?
2: Aquí es algo curioso porque usted habla de imperio español o monarquía hispánica Las conclusiones ya dice, a lo mejor deberíamos llamarlo monarquía hispánica en vez de imperio español
4: Bueno, porque realmente nosotros tenemos siempre un problema enorme con los nombres, ¿no? Como todos los nombres que se utilizan los solemos cargar ideológicamente y terminan siendo armas arrojadizas, pues acabamos considerando que si uno utiliza determinadas palabras o determinados términos, pues entonces tiene un sesgo para acá y si no, tiene un sesgo para allá. A mí me gusta más la expresión monarquía hispánica porque he llegado a la conclusión hace ya muchísimo tiempo de que eso que llamamos el imperio español no es una cosa de España en absoluto. Por ejemplo, creo que es mucho más de México que de España. Si uno lo estudia, bien y se da cuenta de hasta qué punto ese virreinato, lo que fue el virreinato de la Nueva España, fue importantísimo, crucial, en la evolución, en la estabilidad de ese enorme imperio que duró tanto tiempo. ¿No? Nosotros tenemos una visión de esa gigantesca eh, estructura de poder que fue eh, la gran monarquía hispánica, una visión totalmente localista, eurocéntrica y por lo tanto muy sesgada y muy... Eh, estrecha para comprender realmente la dimensión planetaria de todo aquello. ¿no? Uh-huh.
2: Que tuvo un centro importante, como usted dice, en el Virreinato de, de Nueva España. Bueno, estamos hablando de un libro que nos ayuda a entender todo este tipo de cosas. Bueno, ya lo conocerán porque, claro, no, no es nuevo, ¿no? Pero sí es nuevo eh, en parte la, la, la conclusión en la que usted identifica algunos creadores de la leyenda negra. Lo curioso es que los que son más difíciles de encontrar son los que están dentro, la Iglesia Católica, el perdonismo del que usted habla con el Papa Francisco, que se ha apuntado a esto del perdonismo. Estos son más difíciles, los enemigos de la, digamos, de la, de la imperiofobia o de, lo, de la obra de, de la monarquía hispánica, es más difícil encontrarlos dentro que fuera. Es
4: más difícil identificarlos en la medida en que las fuentes internas de la, de la aclimatación del argumentario de la leyenda negra que bueno, la leyenda negra digamos tiene dos grandes pilares ¿no? el uno es la inquisición como algo que no ha existido más que en españa una maquinaria destructiva de conocimiento oscura intolerante etcétera perseguidora de la inteligencia de la libertad bla 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 y eh, el otro gran pilar es eh, la conquista inquisición o sea la conquista de américa en clave de genocidio Digamos, esos son los dos grandes pilares, Inquisición, Conquista, ¿no? Bueno, ¿cómo se llegaron a aclimatar? Luego hay que sumar la versión siglo XVIII, que es la que, eh, la de España... eh, no forma parte de la civilización occidental, es decir, España, África empieza los Pirineos, esto es un territorio en el que no hay inteligencia. Son todos sarracenos, ¿no? Hay una frase. Eh, No hay hay inteligencia, ni hay desarrollo de pensamiento racional, ni hay ciencia, ni hay nada. Es la versión de la enciclopedia francesa. ¿Cómo se ha aclimatado eso al interior? ¿Y por qué genera los enormes enconos que genera dentro de España? No tendría que generarlos, pero el, recho, el hecho es que el encono es aquí mayor que en cualquier sitio. Pues porque, por una parte, hay una fuente interna, que es la lascasiana, Fray Bartolomé es un, es un... no se nos olvide, ¿vale? Es un clérigo y tiene sus enormes seguidores. Fue convertido en un apóstol por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha tratado... Eh, mm. el, el fenómeno del Imperio Español desde esa clave y sigues riéndolo mm. es decir,
2: estuvo aquí eh... muy cerquita en el convento de San Pablo mm-hmm. sin embargo los franciscanos que también salían de aquí de donde está la Plaza Nueva, en la Feria del Libro donde estaba la Casa Grande de San Francisco hicieron cosas muy buenas y, y se habla mucho menos de, de ellos ¿no?
4: y de otros muchos quiero decir eh, que eh, la iglesia ha tenido siempre ese juego peligroso de jugar a dos barajas ¿no? y eh, Ahora mismo lo sigue haciendo, esto no ha dejado de existir, es decir, que si queremos entender por qué la leyenda negra se ha aclimatado en el interior del Imperio Español, España, pero también Hispanoamérica, la clave eclesiástica, la clave es clerical y es absolutamente evidente, ¿no? Eh, Bueno, no tiene usted más que ir a ver con las grandes universidades de la Compañía de Jesús. Eh, ahora mismo en Hispanoamérica, eh, ¿qué es lo que enseñan? No? Eh, esa es una. Y la otra es, evidentemente, el cambio de dinastía, la, la, la guerra cultural que eh, eh, tiene lugar en el contexto de esa guerra de sucesión entre los Habsburgo y los Borbones, porque los Borbones habían sido bueno los mayores enemigos de los Habsburgo y habían sido aspersores de de, eh, temática de leyenda negra en Europa, cientos de publicaciones, era un aparato de propaganda constante, ¿no? Y entonces, evidentemente, en esa guerra cultural en la que los borbones intentan demostrar que son una opción mejor que la opción Habsburgo, para ser cabeza de eh, de ese imperio y que ellos van a venir a arreglar todos los problemas que los Habsburgo han dejado enconándose o sin resolver, tiene uno que demostrar que el imperio Habsburgo era un desastre. Primero primero tienes que demostrar el desastre y después ofrecerte tú como solución a ese desastre. Evidentemente cuando esa nueva casa llega a reinar a Madrid no se va a desdecir de lo que ha estado diciendo durante siglos. Pues sostener en Mendalla, ¿no? Es evidente. Entonces, ahí hay dos fuentes eh, que están eh, constantemente alimentando esa visión catastrófica que normalmente, fíjate, está normalmente ceñida al periodo asburgo es decir, el, el foco fundamental de interés de la leyenda negra es siempre el periodo Habsburgo. Asunto esquizofrénico, porque luego resulta que los siglos de oro son el periodo Habsburgo también. Es decir, nadie se atreverá a decir que el siglo XVIII es siglo de oro. Siglo XVIII todo el mundo sabe que no es siglo de oro. Y sin embargo, la cultura occidental que no se quiso amputar, porque es así, la cultura occidental europea no se quiso amputar los siglos de oro de España. No no lo quiso
2: hacer Efectivamente, y hubo traducciones de Cervantes desde épocas muy tempranas Hay una definición muy buena que dice aquí que el imperio es básicamente meritocracia Es decir, que el el gobernante que en vez de premiar la lealtad premia el mérito Es el que tiende más a, a crear este tipo de estructuras que llamamos imperio
4: fíjese, por ejemplo, lo que es eh, la poca o nula presencia de los grandes de España en América. Si uno diría, bueno, lo de América era una carrera estupenda, ¿no? Pues entonces, ¿por qué casi no hay? Casi no hay. Búsquelos. No los va a encontrar. ¿Nobles? Nobles de las grandes casas. O sea, de las 45, 46 grandes casas que llamamos los grandes de España, no aparecen por allí. Es decir, casi todo lo que usted verá en América son, es pequeña nobleza, secundones, o sea, lo que hoy llamamos clases medias, las clases medias, o sea, ¿qué, qué era el cano?
2: algo ¿no? Cortés, como...
3: Gente que
4: tenía tenía normalmente buena formación y que tenía eh, una capacidad profesional y que hablaba idiomas, sabía aquello, sabía del otro y y se iba a América porque se le permitía ir en función de su capacidad profesional. Es decir, no se nos olvide que a Cervantes no se le permitió ir a América. Vale, eso todo el mundo sabe, ¿no? Que, que Cervantes intentó ir a América y que no se le permitió, no, no lo autorizó, aquí en Sevilla no le permitieron. Sí. Menos mal que no se lo permitieron, imagínate, <risa> que se lo permite <risa> no Porque
2: al final hubiera parte. escrito un Quijote mexicano, hubiera escrito un Quijote... No, sí, le
4: hubiera pasado como a Mateo, uh, o sea, como... Mateo Alemán. A Mateo Alemán, que, que se marchó a América y nunca más supimos de él, eh, o sea, que, que esto, mejor que se quedó aquí y escribió el Quijote, eso está seguro. ¿Por qué no fue a América pues porque Cervantes había sido un soldado, había perdido el uso de una mano, ya no podía ser soldado, era un hombre que estaba, digamos, inutilizado para su profesión y entonces usted se va a América y en qué se va a ganar la vida. Y Cervantes no pudo responder.
2: Y aquí se quedó. Eh... Claro, todo esto llega hasta nuestros días, evidentemente. Hemos visto en los últimos años como, por ejemplo, el nacionalismo catalán o catalanista ha utilizado la leyenda negra de forma recurrente. España es franco, tal. Elvira, llega usted a una ciudad en la que hoy todo el mundo está hablando de que han sacado a equipo de llano de la Basílica de la Macarena uh-huh. y al general Borges. En fin. Eh, ...en en base o en virtud de la ley de de memoria democrática. ¿Este hecho que se ha producido es también, eh, digamos, luchar contra la leyenda negra?
4: Pues no sé si he entendido bien tu pregunta. Eh, A mí lo de andar trasladando muertos siempre me ha parecido muy delicado. Y y sobre todo las legislaciones que afectan a eso que llamamos la memoria, la memoria no puede ser afectada por esto, es decir, no se puede imponer una versión de la historia a golpe de decretos, eso es propio de las dictaduras, y ya ya hemos tenido mucho de eso, me da la impresión. Eh, Y por otra parte, eh, no sé qué se gana removiendo en conos que aquellos que realmente tenían las cicatrices y las heridas supieron superar, es decir, nosotros ya no hemos conocido más que las neveras llenas y no hemos sufrido guerras, ni por guerras, ni nada por el estilo y se están sembrando una serie de enconos innecesarios buscando artificialmente un enfrentamiento que no se produce porque ni a tiro se produce pero realmente se está buscando me da la sensación de que eh, se siembran vientos ...estúpidamente... ...y quizás se recojan tempestades... ...que eh, no sé si están previstas o no... ...pero desde luego eh, es de una imprudencia temeraria.
2: Elvira Roca Rocavaría, pues muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y venir a presentarnos Imperiofobia y Leyenda Negra... saque usted su pluma que me la tiene que dedicar... Eh, ...Ciruela, no se la pierdan porque está revisada, ampliada... ...mejorada, si ya es posible... ...así que lo dicho, gracias.
4: Bueno... Gracias a ti por venir aquí y por
1: entrevista. Andalucía es cultura.
2: El musical basado en el Evangelio según San Mateo, si no recuerdo mal, ¿no? San Mateo San Marco, no recuerdo yo, del año 1972 pero llevado al cine en el 73, Sí. bueno pues es la última producción del Teatro del Sojo que se estrena esta tarde en Málaga y es una propuesta conjunta como les hemos contado también en este programa de Antonio Banderas y de Emilio Aragón eh, ...que se han enfrascado en este, en este proyecto... ...y que están eh, pues, muy contentos, ayer lo contaban... ...Alicia Pérez, cuéntanos tú.
12: Gospel es un musical desenfadado... ...en el que se cuenta la vida y obra de Jesucristo... ...según el Evangelio de San Marcos... ...un musical clásico estrenado en Broadway en los años 70... ...y que combina rock, pop y gospel... ...con canciones tan famosas como Day by Day... ...o Save the People... En el elenco, Pepe Nufrio, Visturullate y Roco.
9: Es una maravilla y este es un musical que invita a crear un acto de comunidad
2: y crear una comunidad que, que es que la hemos creado. O sea, de aquí hay, lo que veis es una familia.
3: Pero este proyecto tiene alma. Este proyecto ya desde el principio uff, tenía un, un aroma especial, ¿no? Me
4: parece que Godspell es una obra muy diferente a otra obra de teatro musical, por lo que queremos transmitir que es como una especie de conciencia colectiva de querer ser mejores como grupo y no tanto como individuos. ¿no? En
12: esta ocasión Antonio Banderas no estará en el escenario, aunque es su firma, junto a la de Emilio Aragón, la que respalda esta producción. 14 actores y actrices pondrán esta obra en escena sobre las tablas del Sojo hasta el 8 de enero.
2: El Festival de Cine Europeo de Sevilla Continúa calentando motores de cara al comienzo inminente Mañana Imagínate, Ya mañana, Carlos ya mañana, que, mañana, que me habías mañana puesto será... aquí una trampa No, no, mañana, no, mañana bueno, El viernes no el viernes va el a, viernes, a este será mañana, vamos. Oye, ¿qué, ¿qué edición es?
5: La de número 19, fíjate ah, de, este, de este festival, en el próximo año, la 20 Dos de década Bueno, recordamos que este año se presentan más de 225 títulos 140 estrenos en España y 90 de ellos ascenos absolutos en este festival. Una oferta súper pues, amplia, sí, como pueden ver.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues de hecho es que me, tra- me trajiste el, el, plan, el papel.
9: No, el, papelito, el prospecto. El papel, el, papel, el, papel. Me pues, sí, el hecho, prospecto. Me con... Hay un montón, pero habrá que La
3: hacerse un planning, ¿no? ¿no? Habrá que sí, hacerse claro. un planning.
5: Eh, ¿Coincides con eso, con el, con el director de, del festival, con Luis en fuego ...que ha sido entrevistado por nuestros compañeros... ...lo fue ayer en el programa Despierta Andalucía... ...pero le decía algo así ¿no? ...que había que, que planificarse, a ah, muy bien...
9: ...con una oferta tan amplia pero quiero creer que también equilibrada... ...que los espectadores pues que, que, que diseñen su propio festival ¿no? ...y que un día vayan a la sección oficial... ...otro día Nuevas Olas, no fic- otro día Nuevas Olas No Ficción... ...Picotén también como no en Panorama Andaluz... ...que es otra de las secciones importantes del, del, claro. del festival... ...y bueno pues un festival es, una, es como una aventura ¿no?
5: aventura, ¿eh?
2: ¿Qué te parece? Sí, bueno, hombre, me parece que el festival lleva creciendo, ¿no? Está creciendo, lo lleva haciendo hace ya un continúa, tiempo, ¿no?
5: Continúa creciendo, efectivamente, ya es un referente internacional del, del cine hecho en Europa, y sobre todo si lo comparamos con la situación del cine de, del cine de autor actual, ¿no? Y de la competencia con las plataformas. Aunque el director Cienfuegos, pues, le da un poco de pudor eso, ¿no? Reconocer esto.
9: Sí, es verdad que, que los grandes nombres del, del cine europeo han pasado... Por aquí, aquí en Sevilla se han estrenado grandísimas películas que luego han sido eh, multipremiadas, reconocidas y sobre todo también hemos ayudado a que muchos títulos lleguen a las salas comerciales. Del año pasado, entre el final del festival y el mes de septiembre, 30 Creo que fueron 35 eh, películas Llegaron a las salas comerciales Habiendo tenido en Sevilla La, la premier nacional O la premier española Eso pues, da buena, buena cuenta de, 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 Del papel relevante Que tenemos ahora mismo en los festivales Sobre todo porque el, el cine de autores Está pasando un momento bastante crítico sí. Está funcionando muy bien Después de la pandemia funciona muy bien Lo que son los blockbusters Las películas más comerciales Y nos alegramos de ello sí. Pero este cine más... Eh, más frágil, pues eh, está le está costando un, un, un poquito. Por eso también el festival, aparte de, 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 las, de las proyecciones, también tenemos jornadas de industria uh, la segunda mitad del, del festival, donde eh, se acercarán y se acercarán a Sevilla Eh, Más de 100 exhibidores de toda España, más de 40 eh, eh, distribuidores independientes y habrá debates y y talleres sobre lo que es la fidelización de de públicos, nuevas estrategias eh, de distribución y y de estreno en salas, etc.
5: Bueno, dentro de esta estrategia está también la celebración de la segunda edición de la sección hacia otras historias de cine europeo. ¿Qué es esto? Bueno, pues son eh, charlas con con directores muy reconocidos.
9: Y lo que nos apeteciera recuperar y proponer una reescritura de la historia del cine. Eh, Plantear una cierta ruptura del, del, del canon cinematográfico para que todos nos entendamos, que no siempre tienen que ser esas películas de que están en las enciclopedias de la historia del cine, sino que hay otros títulos que, vistos con los ojos de hoy, tienen tanta más relevancia de las 100 mejores películas de la historia del cine que todos podríamos recitar de un, de un, de un tirón. A partir de ahí además hemos planteado en esa reivindicación de la reescritura y del patrimonio cinematográfico sí. europeo una serie de de conferencias y de de encuentros y de diálogos y que bajo el paraguas de la la Academia de Cine Europeo pues eh, estas voces esenciales del cine europeo directores y directoras van a mantener encuentros con el el público durante toda la la semana la verdad es que el plantel es bastante espectacular Alexander Sokurov, a, a Juan Antonio Bayona, a Alex de la Iglesia a Signe Baumane o Michel Ocelot, que son los dos, dos grandes referentes del cine de animación europeo y, bueno, sobre todo acercamos a estos grandes nombres del cine eh, actual eh, europeo a, a, a todos
2: los espectadores que así, que así lo deseen. ¿Qué te parece? Mm, no, me parece fantástico, que ya no que nos r- queda nada.
5: Y mañana sí, ya mañana comienza, mañana sí. igual charlamos con Aisa con Villagrán y con María Guerra. De la
2: gala. Se inaugura con la película Los Hijos de los Otros, de la sí, directora sí, guionista señor. francesa Rebeca Slotowski. que pasó ya por la
5: sí. Bueno,
2: bueno. Sí. No diciendo, eh, la con el dominio del polaco que tienes tú, que, que, que has nos caracteriza, tú en, que nos en caracteriza, la academia vamos. de polaco de Cama, sí, sí, sí. Eh, Está al oye, lado de la de Triana. Ya. Hablando de cine, con el objetivo de recuperar la tradición oral y la historia del Sahara a través del cine, hay una asociación de cineastas en Granada que se llama Helmi Please que celebra un festival solidario. Sí. ¿eh? Se llama Granada Cultura. Y además cumple su quinta edición. La recaudación de este año está destinada a una escuela de cine del Sáhara
8: Occidental. Sí, esto no pues lo cuenta siempre. Laura Nieto. Por su situación de conflicto, el pueblo saharaui carece casi por completo de una memoria histórica que garantice el paso de unas generaciones a otras. Con este objetivo nace una escuela de cine... ...que vaya por su cuarta promoción... ...a pesar de no haber pisado una sala de proyecciones... ...el alumnado de la Academia se esfuerza por dominar... ...el lenguaje audiovisual para contar la vida de sus gentes... ...y ha participado ya en multitud de festivales de todo el mundo... ...organizaciones como Helmi Please... ...se han unido a esta misión de los cineastas saharauis... ...Aitor Palomo es miembro de la organización.
9: Gran ventana de lucha que sirve para el pueblo saharaui... Nos nos quedamos totalmente asombrados con su su trabajo. De hecho, esta gente no solamente tiene más de 16 personas en en régimen completo eh, durante dos años estudiando cine, eh, sino que además luego muchos
8: de ellos quedan como, como profesores en la escuela o como cineastas. ...en esta aventura se han embarcado además gentes del cine de todo el país... ...en esta ocasión con la organización de la quinta edición del Festival Solidario... ...Granada Cultura, Jorge Fernández...
5: ...lo que propongo, lo que proponemos es una mezcla de flamenco con, con otra musia, música... ...y así el flamenco lo hermanamos con jazz, con clásica, con
8: música árabe andalusí... Y con rock Además del flamenco, el festival incluye mesas redondas, conferencias, artes plásticas, teatro Todas las actividades que la cultura como nadie convierte en un mensaje transgresor Que consiga mover las conciencias y transformar el mundo
2: me dices? Tiene pin, buena pinta el Festival Solidario de no, es que sí. la Cultura, ¿verdad? Estoy sí, sí, muy, muy atento. Eh, vuelve otro año más la muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra, edición número 27, este año en Almócita, Almería. Durante casi un mes vamos a poder ver sobre las tablas a 15 grupos de teatro representando desde obras clásicas a musicales. Oye, esto, esto es muy chulo, ¿eh? en, un, en un pueblecito de la Alpujarra que se lleve la cultura, que se lleve el teatro y el teatro musical, esto tiene un valor enorme. Bueno, Belén Nieto, cuéntanos.
12: Queda claro que la cultura es fundamental para luchar contra el despoblamiento. Este año Almócita, de apenas 200 habitantes y de Almería, será la sede de la Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra que organiza la Asociación Abusarra. Aquí la cultura y el amor por la tierra se unen para ofrecer lo mejor del teatro. Paco García es alcalde de Almócita.
0: Es un pilar para luchar contra contra la despoblación y y, 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 contra el reto demográfico. Porque al final la gente cuando tiene actividad, cuando tiene cultura, cuando tiene cosas que nos unen, la gente quiere quedarse en nuestros pueblos a vivir y quiere quedarse a desarrollar su vida allí.
12: 15 grupos de teatro, 9 de Almería y 6 de Granada. Sobre el escenario más de 200 actores para representar obras de todo tipo. Presidente de la asociación Abusarra, Adolfo García.
9: Hay obras de creación colectiva, autores locales, autores contemporáneos, un musical, el Mamma Mía, una adaptación del comediógrafo latino Plauto y una comedia del siglo de oro de Cervantes y López de Rueda.
12: Del 4 de noviembre al 6 de diciembre, la muestra de teatro aficionado de la Alpujarra, que ese año cumple su edición número 27.
2: Carlos, yo tuve una granja en camas. Sí, ¿Es, <ríe> es que
6: lo escuchas y viene la, la granja en África. ¿No, ¿No será
2: el cortijo de Kato? ¿no? No no, 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 no. Entonces que lo tuvo, lo tuvo. ¿O sea, lo tuvo, lo tuvo. No, 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 qué va, qué va, qué va. Es que claro, me he acordado de esto, que es una escena... Sí, de la me imaginaba ahí, Me imaginaba Carlos con su, con su melena al viento. Sí, ¿es? con, sí. El, 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 con Ro- Rubia. Sí, Robert Exactamente. Bueno, pues hoy John Barry habría cumplido 89 años. Fíjate. Sí, sí. Se nos fue hace 11 años, falleció en Nueva York, pero, pero sí, se encargó de darle emociones a, a nuestro mundo, a nuestra, nuestra memoria musical, ¿no? a través de, de bandas sonoras como esta maravilla de Memorias de África. Cinco Oscar orden del imperio británico fue el compositor de James Bond por cierto sí, también bueno, también. Pues vamos a recordar recibió uno de los Oscars por esta por Memorias de África por Autos de África en 1985 en fin, que mañana volvemos mejor que dejemos la música y sí, sí, nosotros sí, mejor, que es mucho, es mucho más bonita hasta mañana Vicky Román mañana. adiós Carlos López Dios. adiós amigos